0: Olá, tudo bem? Hoje é o nosso vigésimo dia e nós vamos falar sobre a riqueza da proteína vegetal. Muito se fala sobre proteínas e a necessidade do nosso organismo, mas qual a quantidade realmente que nós precisamos? É importantíssimo reconhecer, né, de uma vez por todas, que os alimentos ao serem ingeridos, eles passam por um processo de decomposição até o nível de moléculas. E é com essas moléculas que o organismo, basicamente o fígado, vai formar as células que o corpo está necessitando. Não se pode, portanto, imaginar que os alimentos são incorporados tal qual ingeridos: carne vira carne, gordura vira gordura, leite vira leite e assim vai. A alimentação onívora, que inclui a carne, foi uma adaptação que o ser humano fez e hoje traz sérios prejuízos à sua saúde. Aure Augusto, né, um médico e escritor, ele diz o seguinte, quase todas as pessoas pensam que a carne é a melhor e maior, se não a única fonte de proteínas. Muitas pessoas não acreditam ser possível viver sem comer proteína. O mesmo autor, ele ainda comenta que chega a ser cômico, né? Às vezes o nível de desinformação das pessoas, nosso nível de desinformação e que admite né, essas opiniões de que não é possível é, viver sem proteína ou que somente existe proteína no alimento carne. Fontes vegetais de proteína não são conhecidas como tais e as pessoas perdem dinheiro e saúde consumindo carne. O risco da falta da proteína tem sido utilizado pelos defensores da carne contra o vegetarianismo, e eu quero, não, não, quero lembrar aqui nesse podcast que não é uma imposição o vegetarianismo, a gente está falando sobre coisas que são boas e coisas que são ruins. Lembrem, a gente é, comenta aqui sobre os oito remédios de Deus e a alimentação conveniente é um dos remédios de Deus, né? E até quando é conveniente que nós comamos carnes, e principalmente certos tipos de carnes? Na verdade, as proteínas elas são constituídas por aminoácidos em proporções diferentes. É, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre quantidade. Talvez você não entenda muito bem essa combinação, mas é, vamos tentar passar de uma maneira clara. Assim como escrevemos né, as inúmeras palavras, sentenças e livros com as 23 letras do alfabeto, é também possível construir uns 100 números de proteínas. Com os 20 aminoácidos, por exemplo, a molécula da hemoglobina, ela é formada por aproximadamente 600 combinações dos aminoácidos. Existem proteínas compostas por mais de 4 mil aminoácidos. Dos 20 aminoácidos, 8 não são produzidos pelo organismo, nosso organismo humano. Estes são chamados de aminoácidos essenciais e são fornecidos pela alimentação. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus é sempre perfeito. O nosso organismo, ele produz a maioria desses aminoácidos, mas tem oito tipos que é necessário que a gente busque na alimentação. Né? E os alimentos vegetais, eles também contêm os aminoácidos em quantidades diversas, que se completam, que é o mais importante. Para citar apenas um exemplo, a proteína dos cereais é relativamente pobre em lisina, enquanto as leguminosas contêm muita lisina. Por outro lado, os cereais contêm metionina, que não são abundantes nas leguminosas. Portanto, basta que haja leguminosas e cereais para que a necessidade proteica do ser humano seja satisfatoriamente atendida por alimentos vegetais. Eu ouvi uma, uma, uma estudiosa sobre alimentação falar uma vez que é, a nossa alimentação aqui no Brasil, arroz com feijão, ele é, ele é uma combinação de aminoácidos perfeitos, né, que são as leguminosas, que, que, que compõem né, os feijões, e os cereais, como o arroz. Então, muitas vezes, a gente está tão preocupado e... Temos ali aquela combinação do alimento e é o nosso próximo assunto nós vamos falar sobre combinações de alimentos e que provoca, né, essa proteína perfeita aqui. Além disso, né, a proteína vegetal, ela vem acompanhada de outros nutrientes como vitaminas e sais, além de enzimas que facilitam o seu aproveitamento pelo organismo. Olha só, a carne além de ser pobre em vitaminas e em minerais, Vem acompanhada de substâncias danosas, fruto do metabolismo do animal quando vivo. Ureia, ácido lático, todas essas coisas que fazem mal para o nosso corpo. né? E outras, é, liberadas no momento da morte, estamina, adrenalina. No momento em que o animal está sendo morto, ele sente isso, né? ele sente o medo. E todo aquele medo, toda aquela adrenalina, todo aquele excesso de estamina vai para a carne. E nós nos alimentamos dessa carne contaminada, seja qual tipo de carne que for. Além de produtos de putrefação, iniciada logo após a morte. Então, o um bichinho morre, a carne, ela já entra em processo de putrefação. Eu sei que é forte, e às vezes a gente não quer ouvir muito isso, porque a gente gosta. Eu mesmo, nossa, até muito poucos dias atrás, a minha boca ainda enchia de água quando eu é, é, via carne, eu sentia o cheiro da carne então são coisas que a gente precisa ir trabalhando pela nossa saúde eu preciso entender o que é bom para mim, para minha saúde o que vai me trazer longevidade para que eu possa viver bem com os meus filhos com o meu marido, com a minha família para que eu possa ter ânimo porque não é só viver, mas é viver com saúde é viver com disposição então são várias coisas que a gente precisa começar a prestar atenção e nós sabemos que o, o efeito né, da, da, desse tipo de alimentação cárnea é, é um fator da, arterio, da arteriosclerose, cardiopatias de câncer. Então, outro fator a considerar é que a carne, ao ser processada, cozida, assada ou frita, ela sofre desidratação, concentrando uma quantidade de proteínas. A proteína de origem vegetal ela sofre o processo inverso de hidratação durante seu processamento reduzindo a concentração e exigindo menos dos órgãos responsáveis pelo seu metabolismo, que no caso é o fígado e os rins. Então, a carne, quando ela é processada, ninguém come carne crua, só os animais, mas quando ela é processada, ela concentra maior número de proteínas, ou seja, você acaba ingerindo mais do que o seu organismo necessita. Então, o seu fígado, o seu rim, começa a sofrer uma carga negativa desse tipo de... de elemento né, para o nosso corpo. Ao criar o ser humano, é, Deus deixou um cardápio. Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 29. Vai lá na sua Bíblia e procure né, dar uma olhadinha. Diz assim, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto, que dá semente, isso será por mantimento. Olha como Deus é sempre perfeito. né Ele deixou tudo pronto já, só pegar e mastigar e engolir. E tão delicioso, com vários sabores, com várias cores, com tudo que a gente precisa. Esses alimentos seriam suficientes para a provisão do ser humano. E mais, o protegeria de enfermidades físicas e morais. Né? Se as frutas, verduras e cereais não eram suficientes para satisfazer as necessidades do homem, então o Criador cometeu um erro ao providenciá-lo para Adão? Deus não reteve carne dos hebreus no deserto simplesmente para mostrar sua autoridade, mas para benefício deles, para que conservassem a resistência física e moral. Está escrito no livro Temperança. Mais tarde, ele liberou o consumo da carne em situações adversas, no dilúvio, no deserto. No primeiro evento, o ser humano passou a viver menos, encurtando a proliferação de sua maldade. No deserto, onde não há vegetais, Deus primeiramente providenciou um alimento divino, maná. Contudo, o homem, em sua dureza de coração, clamou por carne e comia de tudo, tendo que ser advertido quanto aos animais imundos, impróprios para o consumo, mesmo em situações extremas. Esses animais eles são assim considerados por produzirem substâncias tóxicas ou por seu papel de higieneza, higieneza, ixi, vou voltar, higienizadores do meio ambiente. Ou seja, dá um pulinho na Bíblia, vai lá em Levíticos 11, dá uma olhadinha naquela lista de animais né, que está lá, quais são os puros, quais são os impuros. Se você tem desejo de ter saúde, mas tem dificuldades né, de abandonar a carne, comece abandonando os alimentos, os, as carnes que são impuras, que são imundas, né, que são os higienizadores. Ixi, esse, essa palavra definitivamente agarrou na minha língua. <risos> higienizadores da natureza. Né, são tóxicos, eles trazem uma carga tóxica no corpo. Imagina que naquele tempo que as coisas eram bem limpas, né, é, já tinha essa dificuldade, já tinha esse, essa abertura de olhos. Olha, não come esse animal porque ele é um lixeiro aqui da natureza. Ele foi colocado aqui para limpar, para vocês viverem num meio ambiente limpo. E agora você, hoje nos nossos dias, que tudo é tóxico. Né, são cargas e mais cargas de lixo tóxico que é lançado no mar, que é lançado na natureza. A natureza está aí chorando né, a cada dia por, por tanto plástico, por tanto lixo que, vai, que não se deteriora com o passar dos anos né, e fica ali na natureza, só liberando os seus químicos. Imagine agora esses animais... Como que eles são mais impuros ainda? Né? Então não é uma questão somente de religiosidade, né? mas é uma questão de saúde, é uma questão de ouvir a voz de Deus. Né? Deus deu maná, mas o povo estava tão acostumado com as panelas de carne do Egito que eles clamaram, falaram que era alimento vil, chamaram o alimento de Deus de alimento vil e quiseram né, comer das carnes do Egito, então vamos ponderar sobre tudo, vamos pensar de uma forma espiritual é, sobre a vida da gente. Hoje nossos dias são maus, né? E a gente precisa espiritualizar tudo que a gente vive hoje, porque o inimigo ele está aí, né, para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Os animais eles estão se tornando mais e mais enfermos e não demorará muito e o alimento carne será abandonado por muitos, além né, de, dos adventistas do sétimo dia. Isso a gente já vê. Isso foi escrita 200 anos atrás em Conselhos sobre Regime Alimentar. E hoje nós vemos aí o um mundo secular, vegano, vegetariano. Eles fazem uma alimentação assim para ter saúde, ter uma mentalidade aberta né é, Eu ouvi um, um... vou abrir um adendo aqui sobre, no, dentro da nossa jornada hoje. Eu ouvi um testemunho de um ex-satanistas que ele diz que desde o ventre da mãe dele, ele foi criado para ser um príncipe de Satanás e ele foi proibido de comer carne. Ele foi proibido de comer qualquer tipo de alimento impuro. Ele só se alimentava de vegetais porque era para que ele tivesse uma mente limpa, uma mente aberta para os aprendizados lá do mal. Deus libertou ele, ele descobriu a verdade. E graças a Deus, ele hoje é um servo do Senhor, que propaga né, a, a mensagem de Deus. Mas para você ver que quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz, ela está certíssima. O mundo hoje está fazendo uma alimentação natural, uma alimentação é, é, for, livre de, de alimentos carnes, né? alimentos que é tóxico. E nós, filhos de Deus, filhos da luz, ainda nos prendemos a sabores, a gostos. E esquecemos que realmente a nossa saúde ela fala mais alto, ela precisa falar mais alto. Grupos de pessoas estão se tornando cada vez mais vegetarianos, por se tornarem conscientes da forma cruel com que os animais são criados e da inutilidade da morte desses animais para a subsistência da raça humana. E você, o que está fazendo? Pondere sobre isso. Hoje, a situação de alto risco e Deus, em sua misericórdia, adverte seu povo, falando de doenças sérias que acometem os animais, com graves consequências para os seres humanos. A mídia tem noticiado a doença da vaca louca, da gripe do frango, que matam as pessoas, fora os problemas menores que é, não são comentados, como as alergias, as doenças crônicas, degenerativas, sem falar no aumento da agressividade da criminalidade. E tudo isso tem a ver com a nossa alimentação. Né? Nós estamos nos ingerindo tanta coisa... Quimicamente processada, animais com excesso de hormônios, têm mexido com o nosso temperamento, tem mexido com a nossa mente, tem nos tornado pessoas mais agressivas, né? E aí tem sido muitas vezes causa da criminalidade. Os animais, eles são criados de forma antinatural hoje, sem respeito, sem ética. São alimentados de forma anticológica, de ossos, fezes, são colocados na ração desses animais que eram originalmente vegetarianos também. E eles são forçados a se tornarem canibais, que comem a própria carne, sem nenhuma consideração com as repercussões dessas mudanças. Né? É, a gente lê muitas vezes nos escritos do Espírito de profecia, profecia é que Deus deixou recomendações para esse tempo quanto a mudar o uso desses alimentos de origem animal e sua substituição por outras fontes de proteína. E nesse grupo estão incluídas as leguminosas e as oleaginosas, que são né, as castanhas, as nozes, ou seja, todos os feijões e castanhas. As pessoas ficam sem razão preocupadas com o conteúdo proteico dos vegetais e com a substituição da carne. Existe, pelo contrário, razões de sobra para adotarmos uma alimentação vegetariana. E eu vou falar algumas delas agora. Primeiro, Deus deixou uma alimentação originalmente vegetariana para o ser humano. Outra, Deus conhece tudo e sabe o que é melhor para a saúde das pessoas. Outra, Deus abençoa os que lhes são fiéis e obedientes. Outro motivo, quem come carne diariamente utiliza proteína em excesso e o que sobrecarrega os rins e o fígado. Outra coisa, a ciência médica ela confirma que os vegetarianos eles têm mais longevidade e melhor qualidade de vida. E se você quer mais razões, é só olhar as revistas de maior circulação no país, acessar os sites na internet ou assistir aos congressos e encontros de medicina, principalmente nas áreas de cardiologia, pediatria, nefrologia, entre outras. Tome uma decisão hoje, agora em favor da sua saúde física, mental e espiritual. Lembre-se, decisão séria sem Deus na vida diária não vai levar a lugar nenhum. Somente o Espírito Santo pode efetuar mudanças permanentes em sua vida. Então, é, procure pensar melhor sobre esse assunto e faça suas escolhas. Procure escolher sempre aquilo que é melhor para você. Se hoje você não consegue é, deixar de comer a carne, procure Começo alimentar das carnes que são limpas, que são puras, que não trazem o um excesso de, de, de coisas ruins, né? de químicas, de toxicidade na sua carne, que vai trazer para o seu organismo, vai fazer grande mal. Quando meu pai, que era diabético, hipertenso, começou a adoecer seriamente, ele, nós levamos ele num nefrologista e ao fazer os exames dele, os exames laboratoriais e os exames físicos, é, foi constatado que os rins dele já, já não estavam mais funcionando tão bem, que ele estava com o fígado dele com excesso de gordura, apesar de ter, estar magro, e que ele deveria cuidar. E entre as listas enormes de remédio, mais de 12 tipos de medicamento, e também alimentação que o nefrologista indicou estava ali para retirada da proteína, principalmente da proteína animal. É, nós tentamos todas as formas, mais de dois anos ele né, se tratou, melhorou, depois caiu de novo, e quando ele deixou de uma vez por todas de observar a forma de se alimentar, e a comer da forma que ele queria, não da forma que ele deveria, ele entrou em falência, entrou em processo de hemodiálise e, infelizmente, passou por uma cirurgia cardíaca, mas por uma fatalidade, ele veio a óbito. E hoje, pensando nisso e por conta disso, de olhar para a vida dele, como é, ele morreu, eu tento, de todas as formas, melhorar a minha saúde, né? porque nós precisamos consertar os erros precisamos ter uma mente aberta para entender que naquilo que a gente vê onde as pessoas estão errando nós precisamos acertar e olhar para dentro de nós e como cristãos olhar para a grandiosidade de Deus e do plano dele para a nossa vida o plano de salvação dele Deus nos quer de maneira total integral, mente corpo espírito ele nos fez de maneira integral. Então que nós procuremos a olhar, observar o que eu posso mudar, o que eu posso deixar. Será que o meu gosto é mais importante do que a vontade de Deus para a minha vida? Será que o meu gosto é mais importante do que a minha saúde? Então tomaram uma decisão séria. Um abraço e amanhã nós falamos novamente. Fiquem com Deus.